0: Então, o que, que me move? Primeiro, não tenho dúvida, são meus sonhos e minhas ideias. É... Eu não abro mão disso, entendeu? Por dinheiro, por não abro mão. Essas coisas eu não abro mão.
1: E aí pessoal, muito bom dia, como é que todos vocês estão? Estamos começando bom mais dia, um episódio bom aqui, bom dia, estamos começando mais um episódio aqui do Reviravolta, esse episódio é especialíssimo, com um convidado mais que especial, mestre de Santo, e aí de Santo, bicho, como é que você um está? Eu não não, hein? <risos> E apresentando novamente o meu querido amigo host, Gabriel Olegário. Como é que você está? E
2: aí? Tô bem, tô com sono, dormi pouco, mas tamo aí, felizão da vida, né? Falar com o mestre.
1: É isso, nosso grande mestre. Para quem não sabe, Ricardo de Santo, é, é ele, ele foi agora, né? Ele foi o nosso mestre durante a nossa vida acadêmica, que agora somos publicitários Formados, né? Formados. Formados, graças a Deus. Então, o Ricardo de Santo foi uma pessoa totalmente essencial para a nossa formação e é uma honra conversar com ele hoje. Pô, e...
0: oh, pessoal, eu que agradeço aí o convite, hein? Obrigado.
1: É uma honra, uma honra conversar sempre com você de Santo, de verdade. Bom, e antes de começar o nosso, a nossa pauta de hoje, é, bom, é mais para deixar uma ressalva aí para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. A nossa rede social é arroba Podcast. e também quem quiser conhecer um pouquinho mais aí do, do Ricardo de Santo, o Instagram dele é o arroba Santo Vão lá e conheçam um pouco mais desse cara que ele é sensacional. E é isso. Alguma ressalva, Gabriel?
2: Não, hoje, hoje não. Hoje, hoje não? Hoje, hoje eu vou ouvir bastante, quero ouvir bastante, conhecer a história dele, né? Inspiração, então a gente tem que escutar.
1: Com certeza. <risos> Bom, e é isso. Vamos lá, vamos conhecer o nosso grande mestre Ricardo de Santo. Bom, de Santo, para começar, eu quero saber com você qual... Vamos começar do início, vamos começar do início. Como que foi o de Santo criança na infância, qual foi a sua base de criação para poder chegar nesse grande mestre que a gente conhece
0: hoje? Pô, vamos lá, vamos lá, meninos. É, bom, eu tive uma, uma infância, acredito eu, né, bem, bem próxima e bem padrão dentro do, daquilo que a gente entende como classe média. Né? Então, eu venho de uma família de classe média. É, graças a Deus, né? Enfim, nunca, nunca tive problemas, nunca passei por dificuldades, esse tipo de coisa que muita gente passa, é claro. Mas uma, uma família humilde ali, né? Um pai metalúrgico, uma mãe, né? No trabalho é, doméstico, enfim, né? Aquela família mais padrão mesmo brasileira. É, do ponto de vista de, de formação, eu sempre, eu sempre fui muito, assim, eu, né? E obviamente todas as crianças ali da família sempre foi muito acolhida e muito próxima da família. né? Então a família é, sempre teve aquela mãe super protetora, né? que cuida dos filhos. Então a, a gente sempre teve esse um pouquinho desse perfil. Mas a minha formação, enfim, lá no, no comecinho, é, eu me lembro aqui lá por volta dos... Falando aqui um pouco de escola também, né? O, da base do conhecimento, eu, eu me lembro aqui lá dos 4 para 5 anos, é, frequentando o jardim, né, tão tão comum na vida de muita gente, lá para os 4, 5 anos. O nome do jardim era Parada Feliz, então não dava para dar errado, né, meu? <risos> o um negócio que isso. chama Parada Feliz não tem como dar errado. Pois era é. pertinho de casa, claro, então lá para os 4, 5 anos. Aí eu me recordo que talvez para os 6, 7 anos, já mais naquela fase de prezinho né, aí sim eu já estava numa escola municipal, né o que prova literalmente ali né que eu estou dentro de uma classe média, mas no meu dia a dia como que era o de Santo né o que que o de Santo fazia no dia a dia eu era um menino é, que ficava o, o dia inteiro ou jogando bola na rua com os moleques né então esse era o de Santo ou jogando bola colocava duas pedrinhas para fazer o gol quem nunca fez isso hoje hoje está difícil né hoje é, pois é é curioso é curioso que eu fico imaginando eu fico tentando imaginar meu filho que tem cinco anos hoje por exemplo se eu deixaria ele fazer isso, de verdade, né? Mas também aí tem uma dose de que quando a gente virar pai, a gente fica, parece que perde um pouquinho a coragem também, né? Fica mais protetor, aquela coisa toda. E aí a gente começa a entender um pouquinho também, né? Nossos pais. Mas o de santo era esse. Eu ficava literalmente nessa fase, né? Lá no comecinho, empinando pipa o dia inteiro... Eu, é, eu, eu tenho uma, até uma sensibilidade nos olhos, mas não é uma sensibilidade uhum. que prejudica a minha visão, mas ele costuma ficar muito vermelho. Minha mãe saía no portão Ricardo, você vai ficar cego, vem pro... O dia inteiro <risos> olhando pro sol Sim. então era empinando pipa, jogando bola com a molecada e quando não quando dentro de casa, né, ali ou no, ou no quintal, acompanhando meu avô, olha, né, hoje é impensável, é... Essa, essa questão, mas naquela época, vendo meu avô, por exemplo, fazendo gaiola, era, nossa, né, há 30, uhum. 30, 35 anos atrás, era uhum. era muito comum isso, né, hoje, óbvio, a gente tem toda uma uma educação aí mais ambiental e tudo mais que, que, que não nos permite, né, fazer esse tipo de coisa, Sim. mas naquela época era isso, né, então... Tinha um vô fazendo gaiola o dia inteiro comprando aquelas varinhas japonesas, né? Que eu acho que era isso que o pessoal chamava, varetinha sim, japonesa. Sim, E ficava lá fazendo, aí eu acompanhando. Então, era uma vida bem tranquila, bem alegre. É, mas como eu disse pra vocês, dentro aí de um padrão de classe média, né? Me divertindo com a molecada na rua, sim. empinando pipa. Ah, e não posso esquecer. Uma das principais atrações da época era o Atari, né? Eu jogava oh, muito Atari. Então foi isso, galera, assim, lá no comecinho, esse foi o começo do De Santo, lá na, no início da infância.
1: Muito bom, e me, me, me trouxe agora muita recordação, porque assim, vendo o De Santo falar... Foi basicamente a minha infância também, porque meu avô também gostava muito, tipo, de, de fazer gaiola, de ficar cuidando de passarinho. Então, nossa, veio muita memória, porque eu também gostava muito de ficar jogando bola na rua com a molecada, empinando pipa, jogando taco, bolinha de gude. Nossa, taco, então, tipo, bem lembrado, bem nossa, lembrado. Nossa, é, é muito é. bom, é muito bom, me traz muita recordação, de verdade.
0: A coisa mais gostosa do jogar taco na época é quando você dava uma pancada na bolinha, Nossa. que a bolinha sumia. Aí era o auge, né? Era o bolinha
1: alge. perdida. Muito bom. E eu, eu gostava muito também, eu lembro que eu gostava muito de ficar, assim, viajando. Eu não, eu não tinha nada para fazer, era criança, né? Então já era a escola ali, acabou a escola, por exemplo, no dia. Ficava ali olhando para nuvem, imaginando... Formas, As formas, né? É, imaginando é. coisa ali horas e horas e ficava pensando. Então, tipo, nossa, muito bom, de verdade. Agora me trouxe um momento muito nostálgico, real.
0: É, é, é uma, uma fasezinha muito legal da nossa vida, né? Essa, muito bom. essa infância. Muito Quando chega o
2: boleto no mês da saudade nossa. também,
1: né?
0: <risos> é, você fala, dá pra voltar rapidinho. <risos>
1: é. Pois É. E, bom, e passando essa fase de infância e, assim, pelo menos pra mim, eu sei que eu, eu trago um ídolo pra mim desde quando eu era pequeno, que é o Michael Jordan. Isso eu trago desde quando, sei lá, desde quando eu me conheço, que eu tinha, tipo, sei lá, 3, 4 anos. E aí, é, como que foi também pra você, de Santo Quem foram as pessoas aí que você se inspirou e foram seus ídolos e que hoje você traz alguma mensagem ou... Ou forma de, de vivência que, que te inspira?
0: Então, você sabe, Alexander, eu, eu sou um cara... Né, tá, às vezes pode até parecer um pouco estranho, né? Até por, por conta das minhas atividades profissionais, enfim. Mas eu nunca fui um cara de, ter um, um, de ser seguidor de um cara, assim, de uma pessoa, de uma mulher, né, de ter um ídolo que eu exaltasse demais. Mas uhum. é uma característica, eu acho que até biológica minha não, não sim não é que eu não faço isso porque eu não, não quero e tal por alguma restrição pensamento político não é, ou cultural não é nada disso é de fato eu não, não sinto essa essa é, essa vontade né de seguir uma pessoa e tal então de verdade eu, eu não tenho isso mas claro tenho tenho figuras aí que eu, que eu admiro e, e que talvez até possa chamar de, de ídolos né até posso chamar de ídolos mas de fato não é nenhum ídolo que eu sou seguidor compro tudo da, da pessoa Sei tudo da pessoa eu nunca tive muito esse perfil é e assim pessoas que eu admiro é claro né sem querer falar coisas muito clichês eu admiro muito de verdade assim meus pais então assim eu dividiria essa coisa do dos ídolos em categorias né eu dividiria isso em categorias do lado pessoal eu admiro muito porque hoje por exemplo né mais maduro mais velho eu vejo o trampo que é Ser pai e ser mãe, principalmente quando você quer cuidar demais, né? E hoje, Exato. como eu estou nessa condição de pai, então eu sinto muito disso. Mas aí, partindo para né, o ambiente externo aqui, é, eu sempre gostei muito de isso desde, desde novo, né? Eu, eu não tenho cara, né? Eu acho que vocês devem concordar. Eu não tenho muito cara <risos> é, de, de nerd, talvez... Eu acho, né? Acho que não tenho muito essa cara, não, mas... Não. E também nem acho que fui ou sou... Mas talvez eu tivesse uma tendenciazinha, né? Eu sempre gostei muito de, de estudar, sempre gostei muito de, de tecnologia, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se a gente falar de empreendedorismo, é duas figuras que eu, que eu gosto muito, né? Que eu já vi vídeos, né? E gosto, e quando vejo novamente gosto muito, é, são, é, é aqueles que são, são aqueles que são ídolos para muita gente, né? Como, por exemplo, Steve Jobs, para mim é uma é uma é referência, então claro, né? Isso é para muita gente, mas eu sempre gostei muito de tecnologia, esse tipo de coisa. Então, ele para mim é uma e a história, né? A história que ele construiu com a Apple é muito legal. E o Bill Gates também, né? Embora eu não tenha ido para essa área de, de informática, mas eu sempre pirei muito é, desde filme, essas que fala de ficção, né, uhum. e tal, e esses caras estão muito envolvidos com a tecnologia. É, que, na minha opinião, faz e mudará muito assim, o futuro né, da, da sociedade de uma forma geral. Então eu sempre pirei muito nessa coisa. E esses caras sempre estavam né, relacionados com essa coisa de, de mudança, ficção e tal. E os filmes muitas vezes até aproveitam né, as figuras desses caras para criar personagens. Então esses caras são importantes para mim no, do lado de empreendedorismo. É, na ciência, eu não sei porquê, cara, mas eu sempre tive uma... Ah, Einstein, 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 né? Então Einstein para mim um assim é uma nome. é uma é uma figura importante assim, né? Na, na, na coisa da ciência, obviamente por tudo aquilo que ele representa dentro da ciência. Na, nas artes, por exemplo, eu sempre fui, eu sempre adorei, né? Sempre adorei artes, artes visuais. Inclusive faz parte, né, do meu dia a dia. É, putz, eu, eu pirava, eu lembro que até mais né, antigamente, mas assim, eu pirava nos trabalhos do Salvador Dalí. Talvez eu não seja muito normal oh, também, muito né? Bom. Não sei se é isso, mas <risos> é, adorava, cara, ver as artes dele, assim, né? Aquelas pirações e tal. Eu sempre os gostei. Os elefantes, né, de, de Dalí, claro, os caras é bem como famoso. o Leonardo da Vinci, até há pouco tempo, não vou lembrar agora, mas eu, eu lembro que eu tava vendo um vídeo, acho que no próprio YouTube, se eu não me engano. Tava lá um vídeo extenso de acho que dois capítulos, horas de filme, sobre a história do Leonardo da Vinci. Muito bom. legal, por sinal. Óbvio, né? Pra quem gosta desse tipo de coisa. E aí eu fiquei assistindo lá e tal. E na música, meu, na música tem uns caras assim que é, que eu me identifico mais, né? Então, por exemplo, o Ed Van Halen, que a gente até perdeu aí há, há pouco tempo, né? Pra mim é um... É. Como dizem, né? Um monstro sagrado aí da, <risos> da, das guitarras. O cara é feríssimo, né? Que bom que esse cara existiu e deixou esse... Sim. Deixou esse legado todo aí pra gente poder curtir e se inspirar. Então eu, eu gosto muito né, dessa pegada, até porque eu sou guitarra, né, acho que vocês sabem. Mon,
1: muito monstro ainda,
0: o verdadeiro da guitarra. Eu sou guitarra e assim, eu sou guitarra mais pro solo mesmo, né? Então eu gosto desse tipo de coisa. Joy Satriani, né? Eu tive o prazer de ir num show ao vivo, é, ter um show que ele participa. Na verdade, se eu não me engano, ele que, que estruturou esse show... Não tenho certeza agora, mas... Que é o G3. Não sei se vocês conhecem. É um show que são sempre... Pelo menos, eu não sei agora se continua esse evento, né? Agora, claro, por conta da pandemia, certamente deu uma pausa. Mas é um evento onde sempre tinham três grandes guitarristas. Então é um show basicamente instrumental. Mas que os caras cantam ali uma ou outra música. Mas ele é basicamente instrumental. E são sempre três guitarristas feraças, assim, né? Eu não vou recordar agora bem o ano, mas eu acho que foi lá pra 2004, enfim, eu não vou lembrar agora certinho, tá? Eu não vou lembrar aqui, mas eu fui num, fui num show é, dos caras no de Car Hall e, meu, Muito bom. puta experiência top, assim, né? Pra quem gosta de guitarra e tal, meu, imagina você ficar lá Sim. uma hora e pouco, sei lá, duas horas, só som na caixa e paulada. E aí, aqui no Brasil, pra, né, pra falar também de uma figura brasileira... Um, um, um cara que eu te, até tenho vontade de conhecer pessoalmente um dia, né? Não, não, que até porque está aqui no Brasil, está mais próximo, que é o Eduardo Ardanui, eu não sei se vocês conhecem.
1: É, isso eu não conheço. Não, eu que não, tá, achei que você é um, ia falar do Kiko.
0: Assim, né? referência para muita gente, ele é guitarrista né? do Doctor Sim, uma banda nacional de, de rock, metal, enfim. E, e assim, mas eu tenho uma, um, uma lembrança dele também que volta pro passado, é um pouco nostálgica. Talvez por isso essas coisas ficam muito marcadas na gente, né? Quando a gente ainda tá no período de formação, quando a gente conhece ídolos ou pessoas que a gente gosta, é, essas coisas parece que vão com a gente até o final da vida, né? Sim, e sim. esse cara é um, por quê? Eu lembro que quando ainda na adolescência, a gente vai falar aqui depois um pouquinho de música, né? Mas ainda na adolescência. Sim. É, eu tinha, tinha uma banda, enfim, tocava E eu lembro que eu ganhei Eu ganhei na época, eu nem comprei assim Eu ganhei de um, de um cara da própria banda Uma pedaleira É um processador de efeitos, né? Aquele pré-guitarra que a gente troca com os pés, né? Os efeitos e tal E era da marca Zoom era da marca, é, Na época ainda era, era da marca Zoom, né? A marca do equipamento e aí, óbvio, né, eu pirei naquilo porque eu nunca tinha tido um processador de efeitos. Eu tinha, no máximo, ali uns pedaizinhos isolados. <risos> e aí comecei a pirar, configurar, fazer uns efeitos muito loucos lá, ficando, né, pirando literalmente. E, e junto com essa pedaleira vinha um, um vídeo demonstrando, né, os efeitos da pedaleira, explicando a pedaleira. Na época ainda era um vídeo cassete, era uma fita cassete, né. Caramba! E... E aí, eu lembro que eu peguei essa fita, né? Ela era, era toda preta ali, sofisticada, né? Bonitona tal, com a marca Zoom ó eu Lembro até do, dos detalhes, né? Isso <risos> marcou. Marco. E eu lembro de ter é, pego essa, essa fita, ido pro videocassete lá colocado e começado a ouvir quem tava demonstrando os efeitos da, da pedaleira, né? No caso da, da, da Zoom, era o Eduardo Ardanui. Fazendo uma trilha ali maravilhosa, né? Pra demonstrar o... Então é um cara que eu tenho, assim, uma admiração... Bem legal, né? Toca muito. Depois vale a pena vocês darem uma... pesquisada, uh, né? Dá uma olhada nisso aí, né? Se não conhece.
1: Bacana, bacana. Caramba, muito legal, de verdade. E, bom, é, já entrando aí agora, né, nesse assunto, porque... Falando em ele, música, né? Já deu aquela, aquela deixa, aquela entrada. E, assim, pra quem, pra quem não conhece o Ricardo, ele é um músico, assim, excepcional, de verdade. Tipo, tanto que, pra quem já reparou tem um fundo que a gente usa aqui nos nossos episódios, que é uma gravação ali do Ricardo de Santo, que ele fez inclusive num final de aula, então assim, é, é, é assim, o Ricardo é o é um músico excepcional, de verdade, e já entrando nesse assunto, é, o que, que veio primeiro Ricardo? Veio, veio a música, veio a publicidade, o que, que veio primeiro aí na sua vida?
0: Meus amigos, a música veio antes de qualquer coisa, bicho. Eu acho que eu tava misturada com a placenta e a música já tava, já tava chegando ali, bicho. É, na música, comecei muito cedo, né? Talvez hoje, olhando para trás, talvez até mesmo antes de saber o que seria música mesmo, ou música na minha vida. É, a música entrou na minha vida, ou eu entrei né, no campo da música, aos nove anos de idade. Caramba! Isso foi em 1989. Eu sou de 1980. Em 1989, eu iniciava meus estudos. E aí também, putz, vem aquela lembrança maravilhosa, como o Gabriel bem lembrou. Não pagava boleto, Gabriel. <risos> né? Essa parte ficava com o pai e com a mãe. Mas aos 9 anos de idade... E aí eu tô contando uma história, obviamente, que eu nem lembro. É, o que eu vou falar agora, né? Claro, eu não lembro bem. Mas que meus pais... É nos passaram, né? Como que foi esse negócio? Meu pai, ele sempre foi um cara que gostou de violão, né? Então, é um cara que sempre brincou, tocou violão. Ele não é um músico que se dedicou, né? A violão, que estudou em escola, então ele brinca ali, toca, né? Umas notinhas e, e se diverte com violão. Sempre foi a paixão dele. E aí, claro, o né, Gosta de Elvis Presley, Beatles, essa, essa, essa safra toda do rock and roll. E os nacionais também, de Jovem Guarda, né? Ele é dessa... Dessa pegada e, e segundo, né, eles falaram pra gente Como que funcionou Na verdade, meu irmão sempre gostou de cantar Meu irmão, ele é quase dois anos mais velho do que eu E ele sempre gostou de cantar Diz minha mãe Que nas esco na escolinha ainda, na infância Ele subia nas carteiras para ficar cantando E segundo a minha mãe Se as pessoas não cantassem com ele, ele descia e batia nas crianças <risos> Nossa, isso na escola É é, na escolinha, na infância né? Sei lá, <risos> talvez com 7, 8 anos Alguma coisa assim Muito bom Isso, isso minha mãe conta é, Como ela não tem por que mentir né? Então a gente acredita Até porque ela, foi, ela era chamada várias vezes na escola Por causa né, do meu irmão Hoje, ele, assim É muito engraçado, né? Porque eu sou um cara totalmente tranquilo Mas Assim, profissionalmente Quem me vê me acha tranquilo, né? Talvez até vocês mesmos, mas é. né? Que a gente... Mas assim, eu sou um cara agitado. Agitado não de, de, de ah, festa, balada, não é isso. Mas assim, de trampo. Eu sou um cara que, meu... É, às vezes não sabe brincar, sabe? Quer fazer um negócio bem feito e tal. E, e, e inverteu, né? Meu irmão ele era o agitadão nesse, nesse aspecto e tal. E hoje ele é o cara mais tranquilo. Mas voltando aqui, diz, diz, diz meu, meu pai e minha mãe que é, nesse período, quando eu ainda tinha nove anos... Meu irmão quis entrar na escola de violão. E aí, trocou a né, ideia lá com meus pais, meus pais resolveram. Segundo eles, eu puxei a camiseta de um, acho que do meu pai, e perguntei, eu também quero, eu posso? Eu também quero. E aí, segundo eles, é, inscreveram a gente ali, matricularam a gente na escola de, de violão, que também era uma uma escola, era uma casa, né? era um senhor, Fernando Catay, não lembro até hoje, é, no final da minha rua, então toda terça e quinta minha mãe, imagina, né? Hoje a gente vê o valor da, da, da mãe, terça e quinta minha mãe com dois violões na mão, um em cada mão e ainda segurando Nossa. dois filhos, indo caminhando ali, eu acho que uns, talvez uns 500 metros, um pouquinho mais, porque é né, a distância ali mais ou menos da rua, indo até o final da rua para deixar a gente. Nós ficávamos lá, acho que uma hora, uma hora e pouquinho. E ela voltava lá para pegar os dois filhos Que estavam estudando é, Então foi aos nove anos né Que eu comecei essa brincadeira A estudar violão Na época era violão e violão clássico mesmo né? Então uhum. nesse período é, Eu começava a ler partitura né? Coisas que hoje ficou um pouco né, de lado Mas é o que eu fazia nessa época é, E foi engraçado nesse período né? Só fazendo um parênteses aqui Porque eu e meu irmão estudando O mesmo método, com o mesmo professor e ao longo das semanas que a gente foi O professor olhou e falou assim Pô, meu irmão, você vai ser guitarrista base E olhou para mim e falou Você vai ser guitarrista solo Como que é, Ele né, já, cara já A coisa do, do, do professor, né o, o, Esse dom de, de perceber né? Coisa que nem a gente sabe muitas vezes Por conta de acúmulo de experiência, né, enfim é... e, e aí foi, né Eu comecei ali estudando E putz, aí estudei não sei se vocês. Né, vou falar aqui uns nomes, talvez para vocês vai parecer coisa de Marte, mas estudei Bona. <risos> São métodos, né? Bona completo. Estudei Tárrega, que é um método de violão. Então, assim, e aí comecei em 9 e foi. Né? Eu estudei violão ali, talvez, uns quatro anos mais ou menos. E depois não estudei mais oficialmente em escola. Né? Aí os estudos uhum. eram uma, uma, uma coisa aqui, outra ali, pessoalmente, dentro de casa. Coisa mais particular. Mas foi isso. Comecei lá com violão, depois migrei para guitarra.
1: Muito bom, muito bom. Muito e bom. já, já puxando esse gancho aí, é, é muito difícil a transição, de Santo. Porque você falou que começou ali na, no violão clássico e aí, tipo, hoje é o metal, muito bom. E, e essa transição aí, <risos> como, como que foi?
0: Cara, essa, essa transição não, não teve nenhum, assim, não, não consigo nem lembrar um dia, né? Hoje eu vou, vou começar a guitarra. Na verdade, como que foi a, a brincadeira, assim? Eu comecei a estudar, eu, né, meu irmão, começamos a estudar violão. É, caminhamos pro violão clássico, então era uma coisa dedilhada mesmo, né? Eu tava estudando, de fato, né, o violão. É, e aí eu me lembro que ainda com nove, talvez para dez anos, é, meu pai resolveu montar uma banda. E aí, óbvio, vai emendar uma outra história. Mas meu pai resolveu abrir, eh, montar uma banda e aí nós criamos, né? Enfim, eu entrei ali, né? Fui puxado. Faz aí, moleque, e vai que vai. Mas aos 9 anos eu, a gente tinha uma banda. Então era meu pai, mm, é, meu tio. Meu pai era guitarra, meu tio na bateria. É, eu também era guitarra, mas guitarra solo. Tinha meu irmão, que era vocal e também fazia... Também fazia guitarra, e tinha o Leandro, né? Que a gente chamava de Leandrinho na época, né? Era tudo criança ali, é, que era baixista. E aí a gente tinha, tem até hoje os vídeos, né? Assim, putz, aquela coisa de também, né? 30 anos atrás. Familiar, tocando na sala, ensaiando na sala. Muito, muito legal, bom. muito legal. Muito
1: bom. De Isso Santos Fêmulo.
2: Até me surgiu uma, uma dúvida, né? É, você levava como um hobby assim, ou você pensou um dia, não, quero ser rockstar, quero, quero ganhar o um mundo com a música, como, como que foi isso? Porque você tem bastante trabalho né nessa, nesse ramo da música, né?
0: Tem bastante coisa, tem bastante coisa, Gabriel. O, na música, especificamente, eu só fui ter um instalo assim, de, de pensar em algo talvez profissional, mas pós-adolescência ali. Até então eu ia na vibe dos outros, né, assim... E não era ruim, né? Não era ruim. Mas eu não tinha uma, uma, uma visão muito clara, talvez muito definida, é, do que eu poderia fazer com música. Então, eu sempre participei de banda, ao longo, né, de praticamente minha vida toda, mas nunca tive uma visão é, muito definida do, do, do que eu deveria fazer. Então, nunca pensei em ser um... Nem acho que tenho condições de ser um, um popstar, mas... É, Nunca pensei em ser Na verdade, assim, se vocês permitem Eu falo um pouquinho da história da banda aqui. O... Com Como
1: certeza, que com certeza
0: Só pra vocês conhecerem um pouquinho dessa história Eu falei, né, comentei aqui Que aos nove anos Iniciava ali minha, minha trajetória musical E depois entrou nessa coisa da banda familiar A banda familiar Ela teve um nome Que se chamava Revolução 90 O nome Revolução... já diz oh, legal, Quando que ela legal. começou, né Ela começou literalmente nos anos 90 1990 é, Nessa época eu tinha 9, 9 para 10 anos é, E aí Enfim, meu pai, meu tio, meu irmão E esse colega, né, o Leandro Na época Iniciamos ali a banda Revolução 90 Olha que louco, cara, eu com 10 anos de idade E aí, talvez 9, 10, 11, talvez até 12 13, enfim, ali na, na adolescência Eu virava à noite Nos lugares, tocando era muito legal as lembranças que eu tenho dessa época. As prefeituras faziam muitos shows né, nas ruas. Vocês talvez lembrem, né? Vocês são talvez mais jovens, mas lembrem, <risos> lembrem disso. A gente até brinca, né? A gente fala, pô, toquei muito em palquinho verde. A prefeitura colocava muito esses palcos de madeira em tudo que é canto, né? Então, é, nessa época, né estamos falando aqui de mais ou menos 30 anos atrás, cara, eu nem lembro os lugares, mas eu tocava, em, era todo final de semana. Acho que eu tinha uma Agenda, naquela época, mais cheia de show do que muito artista. Era todo final de semana, sábado, domingo, e às vezes na... shows por aí, nos bairros, né? Shows de bairro, claro, na rua. Então, por exemplo, um que eu toquei muito é o aqui no Ticoatira, né? Não sei se vocês conhecem. É... Uhum. Zona Leste aqui e tal, né? A gente chama de Ticoatira, mas que fica ali na Avenida Governador Carvalho Pinto. É uma travessa ali, da é né, uma avenida que, que cruza ali com a Avenida São Miguel. E tem um, uma espécie de um parque ali, né? Tem um... um parque ecológico, Que a gente né? conhece, quem, quem frequenta ali ou mora perto, conhece como Tico Atira. Cara, era todo final de semana. E era, enfim, né? Uma experiência em, ainda criança, mas muito legal. Tocava muito todo final de semana. Depois, seguindo um pouquinho pra adolescência, eu entrei... Veio um, um cara, né? Chamado Mauro, que se tornou, obviamente, amigo nosso. Um projeto Então, quer dizer, a gente vinha ali Já estava alguns anos com a Revolução 90 E aí surgiu esse cara que era amigo do meu tio Enfim E ele trouxe um projeto Ele tinha um projeto muito legal, assim, concebido Ele tinha uma ideia, ele tinha as músicas Ele sabia o que ele queria Era um projeto dele mesmo Mas ele quis nós Participando desse Desse, desse, desse projeto dele o, o nome da banda na época se chamava Rosa Fluente
1: Rosa é... Fluente
0: e ele veio com todas as ideias. O que foi legal nesse período, e especialmente nessa banda, que aí já era a segunda banda que eu entrava, é que esse cara queria gravar. E gravamos, uhum. né? E gravamos. Então, assim, foi muito legal. Eu também não vou lembrar exatamente a minha idade, talvez 13, 14 anos, mas eu começava a entrar em estúdio profissional para gravar.
1: Bem foi a minha ricoce. primeira
0: experiência dentro de um estúdio. Então, pô, você imagina, né? Um menino ali jovem que, né, não teve novo, acesso né? a esse tipo de coisa, não tinha contato com esse tipo de coisa, começar a entrar em estúdio. É... E por ser muito jovem, obviamente, muitas das coisas nessa época, a gente tinha participação de outros músicos. Então tinha, por exemplo, tinha coisa na guitarra que eu não conseguia fazer nessa época. E, e aí vinha, né, o rapaz contratava, como ele tinha esse projeto já concebido, tinha alguns colaboradores, profissionais de estúdio mesmo, que eram contratados para fazer vocal. E aí a gente fazia o som ao vivo, é claro. Então assim, foi uma mega experiência legal a Rosa Fluente, porque foi o primeiro contato que eu tive com o estúdio, né? Depois disso, enfim, aí passou essa adolescência tocando com Rosa Fluente, também tocando direto, muita coisa. Puta, galera, assim... No... Palco de rua, litoral, motoclube, vocês não têm ideia. Tô aqui... Uh. Bem jovem, mas assim, virando noite. Meus pais sempre adoraram esse tipo de coisa. Então levava a gente, né? Tinha um barzinho que eu acho que nem existe mais, né? Já não deve existir há muito tempo, na vila Rio Branco que se chamava é, Rui Barbosa, se eu não me engano. Era um salão, aquele salão, aquela. Usar aqui um termo mais é, do passado, né? Aquela danceteria, sabe? Esse tipo de coisa? Era um negócio meio nostálgico, né? Aquelas luzes. É, aqueles globos, né, refletindo, enfim, a coisa mais anos 80, ah, anos 90, legal. E, e eu lembro de tocar, e, puta, a gente ganhava um... o que que ganhava? Vamos imaginar hoje, os meninos, né, a banda vai receber pra tocar, puta, a gente pirava, né, imagina, mas você imagina com 13 anos a tua ambição, né, eu ganhava, acho que um copo de... eu lembro disso, a gente ganhava os refrigerantes pra, to pra tomar ao longo da noite, e ganhava, sei lá, se fosse hoje... 30 reais, sei lá, um negócio não vou lembrar, né, porque faz muito tempo Sim. mas é uma coisa assim, bem, bem simbólica, mas puta a gente tava pirando em tocar, ficar lá e tal e aí foi a Rosa foi esse período, aí a gente entrou na Rosa Fluente, começou, a experiência foi com gravação, depois disso algumas pessoas foram saindo da banda da Rosa Fluente até porque todo mundo já, né, já tava um pouquinho mais velho, já tinha já uma visão mais clara da vida, queria fazer outras coisas enfim, e aí começou a desmanchar a Rosa Fluente e aí alguns alguns componentes eu por exemplo é, se mantivemos ali e aí nasceu a Novis a Novis foi uma banda de transição era é, a gente na Rosa Fluente tinha tido a primeira experiência com música própria gravação produção né então a Novis já nasceu com esse espírito de gravar é, música própria e tal e aí ela mas foi transição porque ela foi rápida logo ela ela deixou desistir e iniciamos uma nova banda chamada Império Social, também com música própria, e aí também gravando em estúdio e tal, então foi muito legal, você assim, tem uma trajetória bem legal na, na, na questão da música, e aí falando de música especificamente, talvez há uns sete anos pra cá eu não tenho tido mais banda, não participo mais de algum projeto de banda, mas continuo né, fazendo minhas brincadeiras Aqui em casa e tal, e tem um projeto pessoal né? ele, ele É um projeto eu Vou falar aqui um pouquinho da ideia pra vocês Sem entrar certo. em muito detalhe, porque ele, na verdade Ele não, não tá pronto Mas o, o... é um projeto que eu coloquei Como desafio pra mim no final de 2017, se eu não me engano é, Que eu queria fazer Como eu não tava com banda, não tava ativo na música Eu falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa Porque música tá no meu DNA Sim, E aí né? eu falei o seguinte, vou fazer um projeto 100% eu gosto de uns desafios e às vezes eu coloco uns desafios para mim mesmo. Eu falei, vou fazer 100%. Eu quero criar, pensar, gravar, produzir e etc. Quero fazer tudo nesse, nesse, nesse projeto. É... E aí como que foi? começou a brincadeira? Eu, eu, eu sou guitarra, né? Vocês conhecem um pouquinho. Meu, meu negócio é mais guitarra. Mas aí o que, que aconteceu? final de 2017 eu fui lá e comprei um teclado o um teclado para começar a fazer alguns pequenos arranjos para esse projeto no teclado. De, logo, é, eu já tinha um baixo, né, um baixo simples, tal, mas comecei a tocar guitarra e acho que o ano passado, quando eu tava ali, tava com alguma dificuldade criativa para pensar nas nas últimas músicas, foi puta, preciso de um negócio novo, né, para esse projeto. Aí comecei a ver uns vídeos na internet e tal. E vi um cara tocando um violão de 12 cordas, assim, né? Pirei no som. Nossa. Falei, putz, já sei. Aqui me deu um estalo, né? Criativo. Eu falei, a próxima música que eu tava com dificuldade de criar, vou criar com um violão de 12 cordas. Aí fui lá, comprei o um violão de 12 cordas. Caramba. Mas não eu... se empolga, não, viu, Gabriel? Você vai falar que vai fazer mestrado? Não se empolga, não. Aí eu fui na loja, comprei o um violão de 12 cordas. E venho compondo. Até desacelerei um pouco o ritmo, mas quero retomar. Porque é um, é um objetivo meu colocar esse projeto de pé. Muito bom. É
1: primeira mão aqui?
0: É, primeira mão. Publicamente, assim, primeira mão.
1: Olha só, que honra. <risos> mas é muito bom, muito bom. A história é magnífica, de verdade. Foi muito bom ouvir isso. E, bom, já passando então. A gente já conheceu agora o lado músico do De Santo. É, agora eu quero conhecer o lado publicitário do de Santo. Qual que qual que foi aí? Como, como que foi o início disso? Como que foi o porquê que você escolheu essa carreira? Você já ou se você também chegou a estudar alguma coisa antes? Como que foi a descoberta para essa carreira aí para você?
0: Cara, assim, eu não tive nada específico para decidir publicidade. Na verdade, eu acho que eu nem sabia direito o que era publicidade quando eu entrei na publicidade. Para ser bem sincero. É, o que eu sempre gostei era de arte e de criatividade Eu sempre gostei disso, independente do setor Então arte, eu sempre gostava de desenhar eu nunca fui um desenhista né? é, Que a gente possa considerar um bom desenhista Mas sempre gostei de desenhar Então não era um bom desenhista, mas também não era um péssimo desenhista Mas sempre gostei No entanto que minha mãe, minha mãe adorava Eu lembro de reproduzir quadro né? Eu lembro até hoje aqueles quadros que antigamente usava muito. Eu lembro de um, um lago, né? Com umas, uhum. enfim, duas aves, olhos de fundo na, no céu. Uma coisa também meio, meio surreal, assim. E eu lembro de re, é, redesenhar o quadro numa cartolina, né? Quase que em tamanho real. Então eu gostava de desenhar. É, e aí quando foi, talvez por uns 16, pra, 16 anos mais ou menos, foi quando entrou a, a, a minha dúvida se eu deveria que aí eu já começava a pensar em grana, né? Pô, precisava ter minhas coisinhas Sim. e etc. E aí eu foi o momento que eu pensei música ou outra coisa, né? Eu vou continuar em música. Só que eu tinha uma certeza naquela época, eu, eu gostaria de ter vivido de música. Era um sonho que eu tinha, mas eu não queria ser professor de música. Isso eu tinha claro para mim. É, se eu fosse viver de música, eu queria viver ou com a banda Que né, por algum motivo fizesse algum tipo de, de, de sucesso Ou tivesse algum tipo de remuneração Eu, eu sabia que eu não queria dar aula de, 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 de música Essa era uma certeza que eu tinha na época E aí eu comecei a analisar, né Pô, 16, pra, daqui a pouco vai fazer 17, vestibular, período de vestibular E aí o que, que você vai fazer e tal, já precisa... É, porque eu sempre trabalhei... É, com família, assim, né? Eu trabalhei muito tempo com meu pai. Uhum. Meu pai teve comércio e tal. É... E aí, quando foi 16, eu acho, 16 para 17 anos, que é o período né, onde eu ia fazer vestibular, eu lembro que, assim, eu trabalhava com meu pai, adoro, né? Amo meu pai de paixão, mas é, nós temos um gênio muito parecido. E aí a gente tinha alguns atritos, né? Na... Era uma padaria na época, era uma padaria. E a gente tinha alguns atritos. E aí, cara, não tava dando mais, assim, né? Porque eu, eu tenho uma personalidade, assim, um pouco forte. Embora controlada, mas eu acho que é um pouco forte. E aí, eu, enfim, eu bati um pouco de frente ali com meu pai, né? E aí eu vi que não tava, não tava rolando, entendeu? Não tava rolando. E aí eu falei, preciso procurar alguma coisa pra mim, preciso fazer alguma coisa, enfim. E aí eu comecei a procurar, a ver... E aí eu lembro de, de procurar, por exemplo, esses folhetos, né? Na época da, das universidades, das escolas. E publicidade, assim, talvez por envolver um pouco de arte, criatividade, entre outras coisas, tenha me atraído. Eu, 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 eu certamente vi coisas de artes plásticas, mas eu também devo ter notado ali na época, né? Não vou me recordar bem, mas que não era exatamente isso, né? Eu não ia Sim. ser um cara 100% artista. E aí publicidade acabou me chamando a atenção. E aí, foi no foi no, nesse período que eu decidi fazer publicidade. Prestei né os vestibulares é, de vestibular. Enfim, passei e aí começou a brincadeira.
1: Muito bom, muito bom. É quase, é quase o que eu passei também. Porque eu lembro que eu também gostava muito de desenhar. Gostava muito de fazer algumas artes por aí. Daí eu tive um professor de grafite numa época... E aí eu lembro que ele comentou, ele falou, cara, você precisa fazer ou publicidade ou design. Daí foi quando eu fiquei com aquilo na cabeça, terminei a escola, aí eu fui para design gráfico primeiro, foi aonde eu me descobri ali, e aí depois eu fui para publicidade, e aí agora, né, estamos, estamos formados. <risos> Qual
2: que é a próxima?
0: Publicitários feras, por sinal, quero deixar registrado aqui, hein? Nossa!
1: Nossa, viu? O coração fica Pô, mas feliz. Mas vocês
0: terem uma ideia, nessa época eu conversava com a minha mãe, né, ali o que ia fazer, mostrando pra ela as coisas de vestibular e tudo. Uhum. Pô, minha mãe achava que acho, publicidade era desenho. Ela achava que eu ia fazer desenho. Sim. É.
2: É, é, então, me perguntaram... Que, publicidade, eu acho que é um, é um
0: negócio muito louco, na verdade, né, porque é uma, é, é uma é. junção de, de áreas ali é e que, obviamente, quem não tá dentro... Até quem tá dentro, eu acho que às vezes não sabe direito o que uhum. o que é publicidade, né? O cara tá sim, perdido exatamente. ali, não sabe exatamente o que o que deveria fazer. É, e a gente que tá na área educacional percebe isso. Mas, de qualquer forma, quem tá de fora, é, é difícil saber definir bem, né? O que é sim. o que é publicidade.
1: Sim, sim. Total sentido.
0: Eu sempre fui um cara que gostou de exatas. Por isso que eu, eu sempre gostei ah, de exatas, sim. assim. Então, é por exemplo eu nunca me considerei um ilustrador como eu comentei aqui já mas eu sempre gostei de desenhar coisas mais geométricas tal no entanto que eu até prestei eu lembro no, na ainda na fase de ensino médio vestibulinho para publicidade foi uma delas mas eu acabei não fazendo né curso técnico no ensino médio mas eu lembro de ter colocado lá como segunda opção tipo arquitetura é, coisa do tipo né então sim
1: muito bom foi
2: é, tipo eu assim porque o, o meu eu coloquei como segunda opção tinha colocado relações internacionais, só que, no começo, tem até tatuado aqui, meu sonho era ser astronauta, então, era o, o sonho máximo, só que falei, ah, aí chegou a idade, falei, ó, não vai dar não, eu acho, hein, Brasil não tem investimento em pesquisa, deixa eu ir para outra área, e aí, comecei a estudar e tal, e aí sempre gostei mais de profissões mais analíticas, né, e e mesmo assim eu tinha, eu tinha uma parte mais de admirar a criatividade não de exercitar, porque eu, eu me acho mais analítico do que criativo e aí eu comecei a ver campanha publicitária falei, caramba, mano, os caras são estratégicos e criativos ao mesmo hum. tempo porque tipo, mano como que o cara pensou nisso aí foi, foi por isso que eu entrei, que eu queria ser o cara que a pessoa olha e fala,
0: nossa, como que ele pensou nisso então foi, eu foi acho que esse mesmo. é o, é o de barato né Gabriel, assim, a gente consegue é porque é óbvio, né, quanto mais jovem a gente é, talvez por falta de experiência por falta de outras coisas, a gente ainda não tem visão clara, né, das coisas ou de algumas coisas, né mas de qualquer forma, é um barato que depois você vai percebendo que criativo você pode ser em qualquer área né como você disse, né, eu posso sim. ser um cara criativo em, em, em análise de dados, né sim muito, muito legal,
1: visão. muito bom e bom, Gabriel, tem, tem alguma pergunta aí que você queira fazer de momento?
2: Sim, tinha até me perguntado porque é assim de Santos. Agora que eu me formei, olha, agora eu posso falar. Agora eu posso só. falar. Bom eu, momento, Gabriel. tenho tem um problema muito grande com a academia. Porque eu acho que a na publicidade e no marketing em geral a academia ela costuma não, não ser tão atualizada. Ela não tem tanto contato com o mercado real. E eu percebi, eu até falei com a Lei, falei, nossa, mano, o de Santo, ele trabalha na área, ele não só dá aula, ele faz alguma coisa. Porque você é muito atualizado e você entende muito bem as mudanças do mercado, coisas muito atuais, que tem professor que não, acaba não entendendo. Não, não digo os professores da Unixu especialmente, mas a, a academia mesmo. E aí até me surge essa dúvida. Você trabalhou bastante tempo no mercado antes de, de ir para o mestrado ou continua trabalhando no mercado? Como, como que é essa atualização?
0: Bom, é, o o que eu faço em sala de aula, Gabriel, é resultado do que eu sou e do que eu faço fora dela, né? Não tem como. Então, eu, eu assim, falando, né? Particularmente, né? Estou falando de mim aqui, obviamente, sem falar de, de, de outros profissionais. Porque cada um tem uma veia. E uma coisa que eu aprendi, Sim. até fazendo um parênteses aqui com vocês, que eu acho que é legal, né? Esse assunto que o Gabriel traz. Mas uma coisa que eu aprendi, galera, assim, ao longo do... do, do isso eu aprendi desde pequenininho na música. E aí eu tô voltando há 30 anos atrás. Nem todo cara que é bom, é bom professor.
1: Faz sentido. Sim. E
0: eu, eu aprendi isso na prática. Eu lembro até hoje, assim, que tinha um cara que eu admirava, assim. O cara arrebentava. Não, não tinha... Não não tinha conversa. Óbvio, era bem jovem, mas o cara esmirilhava na guitarra. Assim. Era um... Pra mim, era o, vai, do jeito que eu vejo o Van Halen hoje, eu vi o cara na época. Amigo, próximo e tal. Mas eu lembro que fui fazer algumas aulas e. e ficou um pouco travado. Então, aí, eu lembro disso e é, e é bem de verdade. assim Então, eu, eu aprendi, né, que ao longo do tempo. É... nem todo mundo que é bom. é bom professor. Né? Sim. Por que, que eu tô falando isso? Mas aí voltando aqui né, na, na questão do, do de santo. Como que é a minha vida? Minha vida na academia ela não foi um plano, não fazia parte de um projeto de vida. Eu estava no último ano de faculdade e fui convidado para assumir aula. Estava no último ano de faculdade, vejam, né? Ainda não tinha nem me formado. Estava com 21 anos. Queria, hein? Aliás, aliás, <risos> Queria. Ou seja, eu faço em abril. Tá, né? Eu faço em abril Então se a gente considerar que estava no começo do ano o convite Eu nem 21 tinha né? Ainda estava com 20 para fazer 21 Caramba. Bem jovem Fui convidado para lecionar Num curso técnico Colégio técnico De publicidade, claro é, Eu lembro que comecei a pensar né? Nessa época eu estava trabalhando já, Era início de carreira claro, tava, é, Trabalhando E, e vi, vi nisso Uma oportunidade de complemento de renda foi o que eu vi no convite Nunca tinha dado aula, não tinha como ideia ser professor Não tenho, salvo uma tia que é professora O resto da família, né, os demais não tem histórico de, na área de educação Então não venho de uma família que está que, que inserida no campo da educação Então não tinha referência é, Tive esse convite, pensei certamente naquela época e aceitei Imagina, eu estava entrando para lecionar com 20 anos pra uma molecada de 14, Nossa. 15 anos vocês tem ideia o que é isso?
1: E eu acho que eu não teria paciência, de verdade para essa molecada não galera,
0: é, eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida que eu peguei uma turma muito legal mas você sabe como que é o jovem de 14 anos <risos> de uma de escola, principalmente escola particular, né, uhum. enfim são agitados né? tem uma vida bacana e eu era um menino ali, né, de classe média, chegando pra dar aula com 20 anos de idade. Eu acho que eu não conseguia nem cuidar de mim, imagina. Mas, graças a Deus, assim, eu tive, eu acho que, jogo de cintura. Até porque eu vi muita, nesse período, de início mesmo, eu vi muita gente já madura, vindo de mercado. Muito, né, mais velha do que eu, inclusive. Que começou a dar aula e parou. Não curtiu. Não curtiu, não tava muito disposto, né, a... A abrir mão ali de algumas coisas para ficar controlando Meninada, esse tipo de coisa Eu por algum, por algum motivo tive paciência é, E vi que ali, E aí começou galera, 20 para 21 Começou e vem Até hoje Então eu comecei bem jovem a lecionar é, é uma coisa que eu adoro fazer Gosto de fazer, mas respondendo aqui Gabriel, essa coisa que você falou do, do que eu trago para a sala de aula Eu nunca é, é claro, eu não, não vejo nenhum problema em, em profissionais que se dedicam exclusivamente à educação. Eu não vejo de verdade, assim, não é demagogia. Inclusive, hoje talvez não, né? Porque hoje eu tenho uma visão um pouco de, assim, de, da coisa do empresário, de né, colocar alguns projetos. Mas no passado eu, eu chegava a pensar, pô, se alguém me bancasse para estudar, eu viveria estudando. Eu gosto de estudar. Então... É, então, não vejo problema nenhum nisso, mas eu, particularmente, eu tenho uma vida que é, sempre foi, desde esses 20, 21, sempre foi dividida entre escola, academia e o trabalho fora dela. E hoje, é, e sempre foi assim, nunca nunca deixou de ser. Então, desde os 20 anos que eu entrei na. a primeira vez ali pisei numa sala de aula, eu sempre tinha uma atividade paralela. E para mim, nessa época, era o máximo, né, galera? Porque assim. Porra, tô ganhando dinheirinho aqui, tô ganhando dinheirinho ali, tô ganhando dinheiro... <risos> só pra vocês terem uma ideia, teve, teve época de eu ter três registros na carteira. Sim. Paralelos, assim? Não, não que isso significa estar ah, tá rico ou que isso significa estar tá trabalhando muito uhum. mais do que... Percebe? Porque, assim, a coisa da aula tem muito a ver com horas, né? Quantas horas você tá naquela universidade. Sim. Mas só pra vocês terem uma ideia, que assim, eu não era um cara acomodado. Então, tem um espacinho aqui, pô, vou preencher ali. Com 20 anos... Comecei a dar aula na escola técnica, no curso técnico de publicidade. Na época da dava aula de software. Olha só, hein? Imagina, <risos> o saudoso Corel Draw. Esse eu Não, amo de coração ainda. Tava lá o de santo. E o Photoshop, acho que era 4.0. Eita. Isso, nem existia, né? Esses Creative Cloud aí, esquece essa pois parada. É. E aí tava lá o de santo ensinando essas coisas pra meninada, mas uma experiência, galera, ah. assim... Né, as recordações que eu tenho também maravilhosas e eu sempre tive em paralelo essas atividades, Gabriel, então acho que isso me ajudou e me ajuda a, a me manter atualizado, né, me ajuda é, mas não é só questão atualização porque eu acho que estudando a gente se atualiza também é, o barato é que também fazendo te, te deixa com alguns macetes que é do dia a dia né, que aí não, é, não dá para saber por exemplo, só com pesquisa sim né? então te dá visão prática é, né? eu me interesso entendeu me interesso pela educação mas me interesso pelo empreendedorismo também então eu venho juntando essas duas coisas claro nos últimos anos mais né, a gente vai ficando mais velho vai pensando mais em negócio vai pensando mais em, em <risos> é, estabilidade financeira vai pensando em algumas coisas né é. mas sempre foi assim Gabriel
1: legal Boa. muito bom muito bom e assim acredito eu que isso não isso é, isso é básico né todo mundo enfrenta alguma dificuldade na vida é, profissional enfim e como que foi para você de Santo teve qual, qual foi quais foram os principais as principais dificuldades que você encontrou aí para para vida acadêmica ou fora dela também quais foram os principais pontos aí que você falou poxa essa, essa essa situação aqui tá difícil que, que qual, quais foram Algumas histórias Entendi. aí.
0: Algumas dificuldades. É, eu, eu tenho que ser muito franco com vocês. assim. Eu não sou uma pessoa que tem uma vida sofrida. Mas não porque eu ganhei as coisas né, fácil e tal. Eu sei, uhum. eu já falei para vocês aqui, comentei. né, Três registros na carteira. Eu trabalho até hoje, galera. É, assim, Eu tenho o meu negócio. Né, então, se precisar trabalhar de sábado, se precisar de domingo... Enfim, quem convive comigo, minha família, que está próximo de mim, sabe como é que é. Eu não tenho tempo ruim. Se você, se você falar assim, de santo três horas da manhã eu preciso abrir uma vala lá no terreno para construir não sei o que. Bora. Vamos lá. Então, eu não, não, não sou braço curto para trabalho, né? Sempre gostei. Então, eu nunca, nunca tive dificuldades, mas assim, teve pontos de reflexão, né? Uhum. Pontos de reflexão. No caso da é, da academia em particular, é, algumas coisas, assim, né? Que, que, que chamam a atenção ou pelo menos chamaram a atenção em algum momento, era essa dúvida... É aí é uma dificuldade interna, né? Não é que o mundo tá te colocando, é um problema interno seu se de, de dúvida ali, de reflexão. Se eu deveria me manter mais na academia ou se eu deveria me manter mais? Então, assim, é, sempre tive muito essa reflexão, né? Onde que está o ponto e tal? Até porque você precisa também ter uma estabilidade. Hoje eu tenho uma família, tem pessoas que dependem de mim. Então, eu preciso, né? Preciso trazer resposta para essas pessoas. De qualquer forma, essa foi uma do no lado acadêmico. Fora do, do lado acadêmico, pessoal, a dificuldade que eu tive, que eu acho que é até uma dica, né? Para quem é Opa. ou mais jovem, mas não só mais jovem, quem talvez não tenha tido, que é no mundo corporativo. Trabalhar numa grande empresa. Assim, eu sempre trabalhei, sempre fui o famoso freelancer, sempre, enfim, comprei meu carro, tudo, tudo né de forma autônoma, graças a Deus, com trabalho. É... Mas teve um período da minha vida que eu resolvi entrar, né, assim, trabalhar numa empresa grande. aí eu tô falando fora do universo acadêmico. Lá eu tive um choque, galera. Hum. Porque eu vinha de, um, de uma visão de mundo muito ingênua, muito ingênua, é, só vendo a coisa boa, sabe assim? Aquela, aquela, sabe aquela visão, você Bom, adulto é adulto né? com a visão da criança? Sim, um sim. Um pouco disso, né? Um pouco disso, claro, né? Não totalmente, mas... Oh, vendo o lado bonito da vida vendo né Ajudar as pessoas As pessoas vão te ajudar Galera, eu, eu, eu aprendi que a parada Não era assim tão simples Entendeu? É, aprendi que as pessoas Enfim, cada um tem seu projeto de vida E que algumas pessoas para resolver E para executar o seu projeto de vida é, Às vezes elas pegam pesado E aí não por maldade Muitas vezes talvez porque precise também Mas o fato é que eu tomei um choque Tomei um choque né? Comecei a conhecer um lado do mundo corporativo que me preocupou. É... Hoje eu lido muito bem com isso, né? Não tenho muito problema em... com essas dificuldades. Mas não é fácil, não. Sim. Essa coisa do puxa-tapete, né? quer teu cargo... Meu, é assim... É pesado o negócio, né? É pesado. Mas também aprendi muita coisa, viu? Tudo é oportunidade
2: para aprender, né? Então
0: exatamente, exatamente, exatamente. Daí. É... mas a única coisa que eu deixaria assim né para quem não teve essa experiência ainda é... não tenha medo de tê-la não tenha medo de tê-la entendeu mas também não se cobre tanto não se cobre tanto não acho que eu me cobre... eu sempre me cobrei muito sabe aquele cara que quer ser o perfeito quer fazer tudo não por maldade não eu nunca fui um cara egoísta um cara né mas era, era, era o meu perfil, né, então mas aí você sofre muito, entendeu uhum. tem que ser mais leve enfim, não deixa de ser você também, porque tem muita gente que pra conseguir o que quer, ou pra não ter problema, vai na vibe dos outros, né, pois eu, é. eu prefiro não viver essa vida, tá, não tô dizendo que tá errado quem vive, mas eu prefiro não viver essa vida é isso aí, não sei se eu respondi, né falei coisa pra caramba aqui,
1: né? <risos> não, Respondeu perfeito bom e a gente viu né que o de santo ele é energia pura para trabalho o workaholic monstro mas assim do que que é movido você de santo para conseguir chegar nesse nível né? porque acredito eu que o dia a dia aí tanto que você tem esse projeto pessoal né essa sua empresa pessoal quanto tem tem a vida aí de músico e de professor então assim demanda energia muita Aí, e aí, como que você faz? De onde você tira essa força para poder manter tudo
0: isso alinhado? Bom, vamos ver se eu consigo responder essa <risos> brilhante pergunta. O que me move? Vamos lá. Galera, é o seguinte, ó, o que, de verdade, tá, que não tem coisa criada e redigida. O que me move, eu acho que em primeiro, primeira instância, são os meus sonhos e as minhas ideias. Eu sempre fui um cara assim de muitas ideias, né? Acho que todo mundo é de alguma forma, mas eu, eu sonho muito com as coisas, sonho com a mudança do mundo, sonho com a transformação das coisas. Eu tenho esse perfil, né? Eu, eu sou inquieto. Acho que essa é uma, é uma, é talvez uma boa definição. Sou um cara muito inquieto no que diz respeito a ideias. É, no entanto, que eu preciso me policiar muito, entendeu? Porque eu tenho muita facilidade de perder o foco. Uhum. Então eu preciso, eu preciso me policiar. Eu tô o tempo, tendo, o tempo todo tendo ideias, o tempo todo tendo ideias. Quem convive comigo sabe, deve falar, Meu, esse cara não tá muito bem. <risos> o Tico e o Teco aí não deve... É o tempo todo, cara. Eu vejo... Eu, eu só aquele cara assim, eu tô andando na rua, eu vejo um buraco na calçada, aí eu falo, putz, aqui já podia surgir um, um negócio e tal. E... Aí, eu, aí eu, sei lá, vou num cliente, o cliente fala, pô, tô com... Pro... Estamos falando do nosso negócio, mas ele fala que está com problema de, de limpeza no banheiro dele. Sei lá, tô chutando aqui qualquer coisa. Eu falo, meu, olha aqui como as empresas estão perdendo a oportunidade poderia ter uma empresa especial. Uhum. Meu, o tempo todo viajando, tendo ideia. É, e aí eu tento, claro, eu preciso me policiar e concentrar naqueles, naquelas ideias que eu entendo que são projetos para minha vida. Então, o que, que me move? Primeiro, não tenho dúvida, são meus sonhos e minhas ideias. É, eu não abro mão disso, entendeu? Por dinheiro, por... Não abro mão. Essas coisas eu não abro mão. É... Como eu venho há muito tempo na área de educação, uma outra coisa de verdade, assim, é muito prazeroso, eu sinto muito prazer quando eu consigo ajudar pessoas. né? Assim, No sentido da educação, é claro. Na formação, especialmente. Então, assim, é muito prazeroso. né? E... e é muito legal, por exemplo, quando você falando da universidade, né, do, do ensino superior, é muito bacana quando você entra no, no, por exemplo, primeiro ano, você vê jovens entrando ali, literalmente ainda é um pouco assustados, não assustados no sentido de medo, né, mas aquele que que vai vir, né, que que vai acontecer aqui Sim. dentro dessa sala? Tem um hum. cara entrando aqui do nada na sala, é, parece que é o professor é o monstro ali, né, que ainda precisa se mostrar, pois precisa é. se apresentar. O que que vai rolar? Que tipo de monstro? É um monstro bonzinho? é um monstro mau, qual que é o monstro? Então, eu lembro disso, né? E talvez vocês também lembrem dessa sensação, né? Você tá ali Sim. ingênuo ainda, sem muita experiência, muitas vezes sem experiência na área, e tudo é novo. E aí, você é muito receptivo. E aí, de repente, você pega ali quarto anos, quarto ano, né? O último. E aí, vocês, eu acho que são estrelas, é, se vocês <risos> me permitem fazer um parênteses aqui, misturar um pouco, né? O, o nosso fora do podcast com dentro. Mas... É, você vê pessoas que assim estão te ensinando,
1: uhum.
0: é, mas com humildade, com respeito, com profissionalismo. Percebe? O papel do, do professor, o papel do mestre, não é não é se manter melhor do que o aluno dele. Né? O nosso desejo é que você, é que os alunos, nos supere. A gente não tá, a gente não, não tá formando pessoas para a gente se manter acima das pessoas, né? A gente sim, sim. quer que as pessoas voem longe é, e nós estamos ali para dar um empurrãozinho, né? Dar uma, uma colaboração e tem gente que tem muita clareza disso. Então, é muito legal, é muito legal. Então, isso me move também. E, claro, não tenho dúvida, assim, é, Dá conforto para minha família. Isso isso é uma... para mim, óbvio também, né? Então, é, conforto para mim, para minha família, para meu filho, para minha esposa, para meus pais, né? Que são... Pessoas que sempre me ajudaram, isso, isso tudo me move. Acho que são as três coisas mais importantes, assim. É isso aí, muito, bom. muito bom. Falando em ideia,
2: eu, eu tenho essa mesma maneira de ter ideia pra tudo. Acho que foi, não, esses dias eu tava dormindo. É. Aí eu acordei. Peguei o celular. O Alex tava dormindo aqui. Aí eu tive uma ideia e mandei pra ele. Eu acordei pra, pra anotar a ideia e dormi de novo, velho. Eu, eu até dormindo, eu tô tendo
0: ideia. Isso é, isso é maravilhoso, Gabriel, tá? É, mi, é minha concepção de vida, né? Nos, enfim, né? Tem gente que vai achar que eu tô certo, vai ter gente que vai achar que eu tô errado, enfim. Mas independente disso, na minha visão, acho que é muito legal isso, sabe? Essa coisa de... É, isso, isso me mantém e deve te manter... Nos mantém vivo, uhum. né? Vendo... É, e eu, de verdade, eu espero estar tá com... Se eu chegar aos 80, eu espero ser aquele velhinho de 80 anos que continua tendo ideias, né? Talvez com menos capacidade física e algumas coisas mais limitadas mas que, que o cérebro continue funcionando sim, é isso que eu sim. espero, por exemplo mas muito legal, tá? Então são as coisas que, que, que me movem
1: muito bom, Boa. muito bom e eu sinto, é, conversando agora muito mais com o Di Santo, porque a gente já vinha conversando durante as aulas e tudo mais orientações, mas agora prestando mais assim, é, tendo mais informações sobre ele, eu sinto que a gente tem nós três aqui tem um fit muito parecido assim, de ideias de forma de ver o mundo, é, é muito bom ter essa conexão, de verdade, muito bom mesmo. E... Vocês sabem
0: que eu tava, quando vocês me convidaram pro podcast, é... até porque, de verdade, eu acho que, assim, faço, né, pô, leciono há quase 20 anos, então uso muito tecnologia o tempo todo, todos os dias, não tenho, então não tenho problema com microfone, não tenho problema com câmera e nada. Mas podcast, de verdade, eu acho que é o primeiro, galera. Olha só. Pelo menos nesse formato, tá? Não sei se isso nova. é bom para vocês, mas <risos> acho que é o primeiro. Então, eu também fiquei, né? Você vê, é um barato. A gente, assim... É, eu até conversei isso com um amigo, grande empresário, enfim, né? Que tem grandes negócios aí há pouco tempo. Estava falando disso. É um barato como a, a, vi, a, a novidade nos coloca numa condição de que parece que a gente sempre está é, engatinhando. Sim. E eu acho isso positivo, né? Então, por exemplo, ah, quando falo em aula, para mim está tudo tranquilo, né? Eu faço isso há 20 anos pra vocês, certamente, naquilo que vocês fazem tá tudo tranquilo, mas quando você vai pra um campo novo por mais que seja próximo do... você fica, né, você fica com aquele suspense, será que, que vai rolar e tal enfim Acho pois que é. tá rolando. Tô até... De verdade, acho que eu tô até falando mais aqui do que eu imaginava. <risos> isso aí, isso ó, é legal. sinal que os caras que estão do outro lado aí são bons, hein? Olha
1: só. <risos> não, mas assim tá do
0: ótimo. E é
2: legal ter a sensação, né? De frio na barriga, assim, é sempre bom ter. Eu não, não quero perder nunca esse fiozinho na barriga
0: pra, pra fazer coisa nova. É. é, e eu, eu não tava nem muito assim. assustado, não é nada disso, tava super tranquilo. Acordei aqui tranquilão, tal de boa. Deu problema no microfone, eu tava também tranquilo aqui, né, <risos> Querendo agilizar, mas numa boa e tal. Mas, de verdade, preocupado se esse papo ia corresponder. E tá a gente ótimo. até trocou né, mensagem de. Mas, sei lá, depois vocês editam, aí se tiver muito problema. <risos> Não, tá perfeito, <risos> vamos lá, tá vamos perfeito. Lá, manda ver.
1: é isso aí. É... E de Santo, eu quero saber da sua visão. O que, que você vê desse cenário atual da publicidade? Né, tanto de novos, é, no, novas pessoas que estão entrando, enfim né, Porque você tem essa visão mais é, global É porque você consegue saber, é, você consegue ver na raiz mesmo Do pessoal que está entrando nesse mercado novo né, Nesse atual mercado e, e quais são essas diferenças que você vê desse atual De quando você começou lá atrás, no, na, na sua vida acadêmica né, O que, que você vê desse atual diferente né, do que você viu lá atrás quando você começou?
0: É Comparando, Alexander, assim, o, 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 quando eu comecei, né, que foi ali na, na, na década de, de 90 ainda, né, mais para o finalzinho de 90, já quase nos anos 2000, mas você vê 20 anos, um pouco mais de 20 anos, mas vamos arredondar aqui 20 anos depois, é, eu percebo facilmente que eu vivo um outro mundo, né, não tenho dúvida com relação a isso. Eu acho que o, o principal ponto aí de, de. de antes, do meu antes, né? Do meu antes, 20 anos atrás para agora, é a transformação digital, acho que esse é o, é o ponto, mas não só a transformação digital, porque é, virou commodity né? falar transformação digital transforma... acho que assim, a transformação digital foi o, o desencadeador de uma série de outras transformações, de outras mudanças, e aí sim que a gente tem que ficar atento né? então, por exemplo velocidade, a gente tá muito mais veloz do que antes muito mais veloz e como tudo tem os prós e tem os contras, né? Sim. É, mas assim estamos muito mais velozes e acho que isso não tem volta, né? Não acredito numa volta. Então é, quem tem que fazer a volta entre aspas aqui, ou seja, é cada um dentro daquilo que entende como o padrão de vida. Então eu tenho que controlar meu ritmo, porque por exemplo a gente é bombar. O que, que eu mais vejo assim e acho que e já já estive nesse papel e hoje eu tomo cuidado e tento deixar isso de dica, inclusive dentro da escola. A gente é bombardeado por coisas, pessoal. O dia inteiro, é o tempo todo, é notícia de tudo, é, é repetição, replicação de mensagem o tempo todo. É o mais do mesmo tempo todo. O que, que eu vejo, por exemplo, aí sim eu vejo taxativamente como negativo. É, as pessoas estão consumindo o dia inteiro coisas, e aí geral, rede social, foto dos outros, sim. mas elas perderam a vida própria. Tá, e aí não estou generalizando, é claro, tem muita gente boa, tem muita gente que está né, tá, tá ligado nesse movimento, mas tem muita gente que entrou num, entrou num fluxo do rio e está deixando o rio levar, uhum. entendeu? Então é o Sim. dia inteiro lendo, é o dia inteiro fazendo fofoca, é o dia inteiro comentando, é o dia inteiro olhando rede social, não sei o quê, é, e o tempo está passando, né? Uhum. E o tempo está passando. Sim. E aí você fala o seguinte, tá legal, cada um né, faz da vida aquilo que, que acha bacana, mas a pergunta é, você é, está feliz? Porque se você está feliz consumindo apenas o que os outros fazem, eu acho, que tá, eu acho que o ponto é a felicidade, entendeu? De verdade, eu acho que esse é o ponto. Então, é, quando mais jovem, eu até julgava né, as pessoas. Pô, o cara não faz isso, o cara podia estar tá fazendo tal. Hoje eu tenho muito mais é, cuidado na hora de fazer julgamentos, porque hoje eu entendo que assim, o importante é estar tá feliz. Mas o problema é o seguinte, é que tem muita gente nessa vibe dos outros, ou do que os outros colocam para você, mas tá uhum. infeliz. Sim. Percebe? Só tá chorando em casa, né? tá triste, tá sem foco. Aí, aí eu acho que é um problema, entendeu? Então, se você não tá feliz, então, espera aí, pare, e muda. Então, velocidade, a gente tá com muito mais acesso né, às coisas. As... Então, há 20 anos atrás, quando eu... Quando eu é, um pouquinho mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a... quando eu entrei na, na, no ensino superior... Eu lembro, por exemplo, que o professor trazia coisas que eu não tinha 100% de acesso. Ele hum. tinha, talvez, conhecimento de um canal, de um site, ou de um livro, ou de, algum, de um cara, né, de um profissional, de uma mulher, é, que eu não tinha, parcialmente. Se eu voltar, sei lá, 35 anos atrás, que não é meu período, né, já é uma geração anterior... Mas que eu lembro que eu tinha um colega, por exemplo, que, que fazia faculdade e que era bem mais velho do que eu. Eu lembro que assim, aí era o professor que estudava em alguma universidade, que ele tinha acesso a informações, ele trazia para a sala de aula que os alunos não tinham acesso. Caramba. Ponto. Eu, por exemplo, nós não tínhamos como acessar tal informação porque só quem está inserido no mundo acadêmico tinha. Isso antes de mim. No meu período, eu tinha acessos parciais é, porque aí já começava a entrar né, o digital Embora eu no comecinho não tinha Isso em casa é. Mas hoje, galera, não tem mais distância Hoje, você, o aluno Que está na universidade ele, Se ele for uma pessoa Esperta, ligada e que busca Ele pode ter mais acesso Do que eu Sacou? Sim. Se ele for rápido, Sim. ágil Interessado, ele pode ter Mais acesso do que o professor Então mudou Mudou o esquema Não dá para é, lecionar Não dá para ser professor Mas também não dá para ser aluno Como a 20 Ou como antes ainda, como 40 anos atrás Aí tem um, tem um problema Então, acho que a transformação digital Ela veio para quebrar Uma parede Mas ela desencadeou uma série de mudanças Por exemplo, comportamentais Sim Isso é isso nós não somos muito mais criteriosos hoje, porque a gente tem acesso a tudo se você não quer me, se você não quer me, me atender bem, eu vou no outro, tem um okay. milhão ali querendo me atender então mudou o comportamento, então eu, eu uso aqui a, a, a transformação digital, mas como é, elemento de transformação, mas não tá nisso, acho que tá no, no que isso desencadeou comportamento acesso, outras coisas
1: muito bom, isso aí boa
2: e como você enxerga isso? Assim, é Porque a gente sabe que depois da, da Revolução Industrial a gente sofreu várias revoluções cada vez em períodos menores. Né? Você consegue projetar ou imaginar um mercado publicitário daqui a cinco anos, por exemplo? Você, você acha que vai estar muito diferente?
0: Tudo que é grande, Gabriel, tudo que é grande, o mercado é grande, né? a transformação é grande, para fazer movimento acaba ficando mais lento. Né, tudo, empresas quando são pequenas são mais ágeis, quando crescem geralmente, né, não todas é claro, tem dificuldade né, em fazer as transformações rápidas e tal. E parte disso é natural. Então, como que eu vejo para o futuro? É, essas tendências que a gente lê em qualquer site ou blog hoje em dia, eu acho que não muda, né? não muda. Por exemplo, produção de conteúdo de vídeo, cada vez mais a gente, cada vez está tá, as pessoas estão. E aí não estou aqui fazendo julgamento, tá? professor não é, de santo, não professor, de santo é cidadão, pessoa. Sim. Eu não estou fazendo julgamentos aqui. Mas o mundo cada vez está mais de saco cheio de ler, tá menos uhum. paciente. E aí, né, não estou falando... Porque, enfim, quem entende o valor da leitura vai falar que isso é negativo. É, quem nasceu agora, que talvez não perceba o valor da leitura, vai falar que isso é visão de quem é mais velho. Então, não estou julgando aqui. Sim. Mas o ponto é, é, o que, que eu vejo para o futuro? Esses conteúdos mais dinâmicos, mais interativos, cada vez mais. Então, acho que vocês são um exemplo disso, né? Podcast, vídeo, realidade virtual, realidade aumentada, realidade... Enfim, essa parada... Eu acredito muito nisso, na né? Entrada cada vez maior de tecnologia. Isso eu acredito, tá? Eu acho que só vai aumentar, não acho que vai diminuir integração, aí eu acho que tem que ser uma preocupação para o futuro, porque você vai ter muito canal, né, muita uhum. forma muito, enfim, muito modelo de coisas acontecendo, a dificuldade vai ser integrar essa experiência né, hoje ainda se fala muito disso né, do, do é, omnichannel, enfim, Sim. né, tem algumas discussões aí, mas o fato é que os profissionais precisam integrar isso, e aí tem que tomar um cuidado, por quê? porque a maior parte dos profissionais é, eles correm atrás de uma coisa que o mercado colocou e poucos poucos tentam é, superar isso né tentam ir adiante e mais rápido talvez com o mercado até porque não é fácil né nessa nessa velocidade que a gente vai então por exemplo ponto de venda né tudo bem a gente agora está passando por né por pandemia tem alguns cuidados aí e tal mas vamos imaginar isso né em algum momento ou enfim a gente não sabe como é que vai ser o futuro mas será que eu estou pensando como que como que eu posso ajudar por exemplo o meu cliente nessa condição ou será que eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes né e, e depois e depois né se voltar para um né para um controle da pandemia o que eu faço se não voltar o que que eu faço então assim tem gente pensando nisso tem gente não tem gente esperando o que que vai rolar para fazer também sim né então sim. mas eu ac eu acredito na entrada pesada cada vez mais de tec tecnologia no processo né, nosso aqui de comunicação, de publicidade, integração, acho que tem que ser uma preocupação. É, experiência personalizada cada vez mais. Então aí tem um lado legal da tecnologia, né? É, a gente consegue oferecer experiência personalizada. E mais uma vez, tem tecnologia, mas muitas vezes não tem gente para usar essa tecnologia Sim. da forma que poderia. Então tá aí uma oportunidade né, para muita gente da nossa área. É, mas também vejo, olhando para um outro lado. O futuro é... não sei se é um passo para trás, assim, não, não negativamente, né? Eu digo recuar para repensar algumas coisas, mas também vejo oportunidade, assim, de é... um trabalho mais local. Vamos pegar o exemplo Sim. da pandemia, tá? Mas aí não é nenhuma previsão, né? Que eu tô imaginando isso, é... porque se preocupa, né? Com essa... o crescimento da tecnologia, impacto ambiental, enfim se a gente não tiver controle as coisas explodem né o planeta explode as pessoas sim. explodem ficam estressadas e tal então por exemplo hoje né a pandemia até colocou isso as pessoas trabalhando muito em casa então volta um pouco daquele negócio regional local na verdade sim, né sim sim então tem oportunidade para quem é empresário enfim para quem vai ter um negócio mas também tem é, oportunidade para o publicitário para a publicitária que fala pô agora eu vou Trabalhar também um pouco é, focado nisso. Né? Vou, vou, vou trabalhar talvez uma comunicação, um modelo de comunicação que eu consigo ajudar empresas locais. Enfim, acho que tem oportunidade para tudo. Mas tecnologia, esse tipo de coisa, acho que é um caminho sem volta, né? Só, só cresce.
1: Sim. É isso aí. E bom, quais são. Agora, para quase finalizar aqui. É, eu quero conhecer, eu quero saber. Agora o, o De Santo já falou sobre o futuro da publicidade, mas eu quero saber qual é a visão de futuro do De Santo para o De Santo. O que, que o De Santo hoje tem como meta, né? E como, e como ele se vê em um, por exemplo, um médio ou longo prazo? Aí. O que, que é o futuro do De Santo?
0: Tá. Do mesmo jeito que eu comentei lá, que eu não, não, não sou um cara que tive problemas graves na minha vida, né? Tive ali momentos de reflexão e tal. É... E quero reforçar mais uma vez que não é papo demagógico. Eu sou assim, por exemplo, eu sou um cara, eu me considero feliz. Eu não sou infeliz, eu não vou dormir triste. Eu não acordo triste. É, porque Então, assim, o que é o de santo a, a. Como eu me vejo, né? A médio e longo prazo. Eu continuo me vendo muito ocupado, não sei com o que Talvez com as mesmas coisas, talvez com coisas novas, mas me vejo ocupado, não, não consigo me enxergar. É, parado pelo menos né, o tempo todo parado não consigo enxergar é, me vejo com esses projetos que já estão ativos é, realizados me vejo com eles realizados é, e aí, independente do, do que isso vai surtir de efeito é, é uma realização minha Sim. é um projeto que eu estou fazendo para eu me sentir feliz não é um projeto que eu estou fazendo para os outros isso é legal também, assim, não sei se é legal enfim, mas é um, é um perfil meu eu, eu faço as coisas para eu me sentir feliz Sim. Sim. Nos meus De projetos certinho. pessoais, é claro. Então se a galera gostar, ótimo. Se não gostar, ótimo também. Fazemos um novo projeto e está tudo certo. Não vou ficar... Não, não vou é, me matar por causa disso. Né? Não, não, não me cobro muito nesse sentido. Eu me vejo morando num local... Aqui é de tudo, né? Como eu me vejo, eu não... Com certeza, novo é com certeza. De eu me vejo tudo. morando num local que eu não sei se é casa, se é apartamento, que parada que é, mas que seja grande pra caramba que eu possa ter... Quando eu falo isso, não é luxúria, não é nada disso. Sim. Mas que seja grande em termos de espaço e que permita eu ter tudo é, que eu gostaria de ter. Eu já, já começo, na verdade, já venho pensando nesse tipo de coisa, mas só pra vocês terem uma ideia, eu quero ter uma casa que tenha, por exemplo, uma salinha de cinema. Olha só. Legal. Eu quero ter uma casa que tenha... Percebe? Então, assim, é um sonho meu. Não sei se eu vou realizar hoje, daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui, não sei. Porque também depende né, de várias, vários fatores. Mas o fato é que eu quero ter. Então eu, eu, então, eu me vejo, assim, colocando... ter um estúdio musical. Eu quero... né? É, um, é uma coisa que eu quero ter. Então, não sei se é a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo é uma coisa que eu espero ter. Talvez isso dentro da minha casa, se eu, né, obviamente, conseguir é, mudar para um local que permita, obviamente. tá? Então, me vejo desse jeito. Me vejo é, com alguma algum nível de independência financeira, porque eu me, por mais que eu faça as coisas, não não, não limito, por exemplo, esse final de semana, essa, essa, antes de ontem, à tarde, eu queria comprar, por exemplo, pratos para bateria. Eu não sou baterista, né? eu estudei um ano de bateria porque eu queria curtir a brincadeira sou baterista profissional, mas aí eu tava com um prato de ataque, eu falei, pô, tô precisando sentar a porrada ali em mais <risos> pratos, um só não tá legal, não tá fazendo muito barulho, isso, gente, isso. fui lá, almocei aqui em casa, peguei o carro, avisei minha esposa, falei, ó, tô indo pra Teodoro Sampaio comprar prato, e fui lá e comprei dois pratos à estante e então. tal, então assim, é, mas... Esse planejamento financeiro que eu faço, inclusive ao longo da vida, por mais que né? eu não sou um cara rico, obviamente, mas permite que eu consiga realizar pelo sim. menos esses pequenos é, essas pequenas realizações, mas que te dão um prazer, cara. Sim, te sim. dá um prazer, as pequenas realiza... Eu peguei esse prato, fui lá, tava uma chuva. Acho que foi isso, acho que foi na quarta-feira, uma chuva danada, ali foi ferrou, né? Porque a noite eu ia ter banca. Foi o que, que eu me enfiei aqui. na tarde? Nossa. Pra... É, <risos> sei lá. E aí eu saí de casa assim, foi faça sol, faça, pode estar tá caindo um... o céu, eu vou na rua andando molhado, relembrando os velhos tempos de menino, pegando chuva, né? Porque depois que a gente envelhece, não pode que vai ficar gripado. <risos> Mas quando era moleque pegava prancha de madeira e escorregava na rua Eita, ali. Surfava na rua, né? Na chuva. É, e falei que seja o que hoje eu sa saí pra comprar o um negócio e aí, puta, foi delícia, né comprei, fui lá pra casa a bateria fica na casa dos meus pais porque aqui no apartamento eu não tenho condição puta, montei lá e arrebentei fechei as portas, galera pancada <risos> dos pratos pra tudo que era lado muito legal muito mas por que, é que eu tô dizendo isso? então realizando essas coisas um espaço que permita ter tudo isso tem alguma é, independência financeira e espero ainda estar no ambiente acadêmico de alguma forma, né não sei como mais, menos, de outro jeito mas ainda colaborando com a galera e dando dicas, enfim, compartilhando um pouco da experiência. Muito Esse é o bom. de santo a médio e longo prazo.
1: Muito Boa. bom. E chamando a gente para ser banca também em algum TCC, hein? É, é verdade, é... eu quero ser banca. Em algum Não dia eu quero ser dúvida. banca. Não tem dúvida. <risos>
0: Vocês sabem que a gente já, já, já pratica isso, né? Muitas vezes convidando é, ex-alunos, mas são ex-alunos que pô, já estão super... É, primeiro que são super bons, né, obviamente Não dá para chamar todo mundo por conta de quantidade Mas é, os, os que a gente acaba convidando Pessoas que demonstraram, assim, uma competência E que, óbvio, né, muitos deles A gente tem tido esse ano, por exemplo, alguns ex-alunos Mas são, você fala ex-alunos, parece que, né, acabou São penso, meninos e meninas, homens, mulheres Que já estão há 15 anos no mercado, né 10 anos no mercado E outros, obviamente, mais jovens, mas que são muito bons
1: muito bom.
0: Pode ter certeza. É isso aí. Aí, ó.
1: Boa. E, Gabriel, agora, para finalizar o papo, fala pra mim qual que é essa parte agora, por favor.
2: Ah, agora temos o famigerado biscoitinho da sorte. O que, que acontece? Pegou o biscoitinho, você vai abrir, tem a frase do Ricardo de Santo. Um pensamento, uma, um conselho pra humanidade. Então, é a sua oportunidade de iluminar a humanidade com a sua sabedoria mensagens que, mensagem eu que responsa, aí, hein
0: Gabriel? E no <risos> a sociedade, eu olha o apuro que esse cara me colocou agora. Mas vamos <risos> lá, né? Vamos lá, vamos lá. É... Deixar uma frase aqui para para vocês, para a galera toda é o seguinte, ó: seja feliz, valorize o que é seu hoje. Cada vez mais a gente é, tem pessoas acreditando que a felicidade está nas coisas que ela não tem. Real. Então valoriza o que você tem hoje, seja feliz com o que você tem hoje, claro, busque, continue buscando aí coisas novas, por favor, faça isso, mas não acredite que a tua felicidade só está nas coisas que você não tem.
2: Nossa. Tocou é isso Tocou o, meu... o âmago do meu coração, de verdade. É deu verdade. aquela
0: iluminada, Gabriel? Nossa,
2: deu. <risos>
1: expandiu a mente. Oh, é. Sim. Muito bom, muito bom, de verdade. Bom, acho que é isso. O papo rendeu tanto que a gente já está aqui, ó, só para ter uma noção, há uma hora e vinte minutos, e vinte e um minutos. Então, só para responder a sua, sua pergunta, então, de santo, o papo foi
0: perfeito, ótimo, de verdade. Que bom, que bom, fico feliz. É, é é, bom. Confesso que tava, tava um pouco apreensivo no começo aqui, como que ia ser essa brincadeira. É, mas, pô, vocês papo bom depende sempre de dois lados né? eu tenho Sim. aqui alguns alguma experiência da vida, algumas coisas como todo mundo tem, mas vocês até agradecer, vocês souberam extrair isso de uma forma bem legal, foi super prazeroso bater esse papo com vocês né? sempre estarei à disposição aqui do que precisar e óbvio, já quero deixar aqui registrado é, o carinho que eu tenho por vocês respeito mais uma vez e desejar que toda sorte pro podcast de vocês, que ele vá vá às alturas aí
1: muito bom, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Bom, e para fechar agora, só quero deixar novamente a ressalva aí, né? Para quem ainda não segue a gente nas nossas redes sociais: Instagram e Twitter, RVVT Podcast. E inclusive nas nossas descrições tem um link para vocês participarem do nosso grupo fechado que é o Gabriel, esqueci o nome. Playground, Playground, Playground revira volta. Então quem quiser participar é só acessar o link que vai estar na descrição. Esse episódio fica por aqui. Quero agradecer bastante novamente aí pela participação do Ricardo de Santo. Foi muito bom, sempre muito bom conversar com você, de verdade. E é isso. Um grande abraço aí para vocês, é pessoal.
0: Valeu, Alexander. Valeu, Gabriel. Sucesso aí. Um abraço para vocês, meus amigos.
1: Obrigado. Um abraço.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.